1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы говорим о наших жизненных практиках, о том, что часто мы называем бытом иногда пренебрежительно. На самом деле мы пытаемся показать, что все это важнейшая часть культуры в целом. И сегодня мы поговорим на такую яркую и важную тему, которая всех нас так или иначе затрагивает. Мы поговорим об эзотеризме и вообще мистическом мышлении в повседневной жизни. А, думаю, что все мы так или иначе проходили через магию или, или часто находимся внутри этих всяких магических ритуалов, иногда не отдавая себе даже в этом отчета Вот сегодня мы, собственно, и поговорим об этом, что такое эзотерика, эзотеризм и как это мистическое мышление вообще, так сказать, вот действительно существует в нашей практике, в каких-то жизненных ритуалах и так далее. Как всегда, мы отталкиваемся от книги, которая недавно вышла. Это книжка исследователя. Станислава Панина, который называется «Философия эзотеризма». И мы сегодня поговорим э, об этом в «Эзотерике», что это такое э, и почему это столь живучее э, в культуре. Э, поговорим с нашими гостями. Прежде всего, это Борис Фаликов, религиовед, доцент Центра изучения религии РГГУ и, кстати, автор книги на сходную тему, которая называется «Величина качества. Оккультизм. Религия Востока. Искусство 20 века». Здравствуйте, Борис.
0: Добрый день.
1: Второй наш гость Сергей Лагин, религиовед. Он редактор серии «Студия религиозы», то есть религиозные исследования по религии религиозным практикам. И вот, значит, здравствуйте, Сергей. Добрый день. Вот. И серия довольно интересная. Вот, собственно, она только началась. И это четвертая книжка, если не ошибаюсь, из этой серии. Вот. И Ярина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, я бы начала с таким простого вопроса, который, наверное, у наших слушателей сразу возникнет. Что мы под разумываем под эзотеризмом, эзотерикой, каковое соотношение, я не знаю, с магией, сектантскими учениями, с традиционными религиями, а, что себя включает эзотеризм, что не включает, вот давайте, может быть, попробуем разобраться, потому что мне кажется, что для большинства людей это практически синонимы. А, вот как бы вы определили все-таки, что такое эзотерика, эзотеризм? Борис, ваша позиция. Вы знаете,
0: определений много. И термин э, «эзотеризм» да, вот как поле для изучения, э, для культурологической, философской, искусствоведческой рефлексии, э, он определился, э, он, собственно, стал пользоваться в академических кругах сравнительно недавно. Вот обратите внимание, книга, которая переиздана сейчас в серии в этой Новая, очень хорошая, кстати. И очень вам, Ирина, благодарен за то, что издательство от имени всех религии ведов отечественных. Спасибо. И не Будем только стараться. отечественных, да. Очень благодарен за то, что вы наконец-то вот эта серия инициирована и хорошую литературу начала издавать. Вот. Так вот, первая книжка, переизданная в этой серии, Фрэнсис Йейтс, британская исследовательница эзотеризма, это середина XX века, Ее книжка называется «Джордана Бруно и герметическая традиция». В ту пору эзотеризм назывался «Герметической традицией», было так принято. Это от «Корпус герметикум», это такой свод магических философских трактатов, укорененных в эллинизме, то есть это такой синтез египетской магии с греческой философской рефлексией. Эти тексты, они как бы транслировались через западную культуру в Ренессансные времена и потом в XIX веке, когда началось оккультное возрождение во Франции. Вот это называлось герметическая традиция. Потом ученые все-таки остановились на термине эзотеризм. Эзотеризм эзотерику с сокровенной тайной. Вот, э, «оккультус» тоже по не только, это по-гречески, а «оккультус» по-латыни сокровенной, сокровенные», но это не синонимы. Сейчас скажу, да, в чем да, тут дело. Да, вот в чем дело. <свят> <свят> чтобы мы
1: все знали, что мы исповедуем.
0: <свят> <свят> да, <свят> э, э, вот эзотерически это действительно восходящий к э, таким э, корпус-герметикум, вот э, герместрис-мегист, вот там неоплатонические практики, там теоргия и прочее, то, что плотина была. Вот какие-то такие магические практики, связанные с философией. Вот это все имеет отношение к эзотеризму. Вот в ренессансные времена... Слушайте, ага.
1: вот, вот это как бы такая тема, тем более вы специалист. Угу. Вы сейчас нас засыпете Засыпем. термами да. авторами, и, значит, мы все будем почти намолчать. А, все таки да, но если я правильно поняла из книги, и отчасти вашей, и а, вот, собственно, о философии эзотеризма Станислава Панина, угу. что главное развлечение идет, что эзотеризм — это а, фактически знание, Uh -huh. uh, это не просто там гадание, колдовство, как часто думают, что uh -huh. это человек или группа людей, которые стремятся к какому-то тайному, абсолютному знанию о мире uh -huh. uh, с помощью прозрения. Не научных, так сказать, вот, доказательств, uh -huh. даже не религиозных практик привычных, uh -huh. Uh -huh. а им спускается некоторое значит, вдохновение, озарение, uh -huh. и они постигают суть мира. Uh -huh. uh, и в этом смысле эти практики, они нужны им не сами по себе, как uh -huh. объясняет нам Панина, да. со ссылкой на многие а это как бы инструменты действительно для познания мироздания.
0: Конечно. Правильно, вот мы понимаем,
1: что это, так сказать, высокое такое предназначение человека, что не всем это дано, что вокруг есть посвященные, вокруг них группа людей. Вот, значит, а все остальное, там, не знаю, магия, оккультизм, рангом ниже, это просто игра с мистикой. Да, Сергей, я
2: бы, наверное, добавил, это действительно, возможно, чуть рангом ниже, но и оккультизм, и магия, безусловно, входят в... Э, подходят под определение эзотеризма и являются определенными формами выражения эзотеризма, mm -hmm. историческими формами. Так же, как и э, такие направления, как кабала, алхимия, э, были э, когда-то определенными э, выражениями эзотеризма mm -hmm. в религиозных традициях или в европейской культуре. Mm -hmm. А позже... Э, эта форма мысли а, оформилась уже в эпоху Возрождения. И уже с этого момента мы можем говорить о таком а, явлении, как а, западный эзотеризм. Uh -huh. а, здесь добавляю обязательно эпитет западный, потому что большинство исследователей все-таки считают эзотеризм а, сферой а, именно западной культуры. Uh -huh. И uh -huh. такие явления, как йога или тантра из... Uh -huh восточной, дальневосточной культуры не вписывают mm -hmm. в это поле, а да. рассматривают их отдельно. Здесь нужно сделать ну, знаете, ну вот как раз uh
1: -huh. э, Станислав Панин очень много рассказывает как, об истории эзотеризма, uh -huh. как это зарождается действительно в древних временах. Античность собирает, как правильно вы Борис, отовсюду, из Египта, из Ближнего Востока. То есть uh -huh. восточные и, э, строго говоря, античные практики, uh -huh. Uh -huh. они все время перемешиваются. Uh -huh. да? и в uh -huh. этом смысле, э, когда это Оформляются уже как отдельное направление. Мы знаем, взрыв а, вообще, так сказать, эзотерики был и в русском обществе в конце XIX века. Да, все крутили да, там. Да, сто... да. 100... Яков, а, да, да, бесконечно и Блаватская появилась, uh -huh. и масса каких-то случаев. А Ведь а, на самом деле все эти практики, они так или иначе действительно брались из восточной культуры, переосмыслялись, uh -huh. а, да, и... и создавались такие странные учения. Ну, почему в этом смысле йога не входит на современном этапе, и все эти, так сказать, практики опять восточные также не входят в все эти эзотерические
0: вы знаете эзотеризм да поскольку ученым надо было изучать вот определенно как-то локализировать это явление да то они это увязали вот с ближним востоком да и с авраминскими религиями в чем-то из греческой философией, вот, но э, в наше время, да, когда, как вы правильно совершенно сказали, это стало таким широким, широко распространенным явлением, то произошел такой синтез, и оккультисты XIX века, они уже включили вот эти восточные религии, та же Блаватская, она же не случайно, Общалась с махатмами, с гималайскими, да, вот эти некие астральные сущности. вот, И не случайно она же в Индию уехала, и Теосовское общество переезжало в Индию. Произошел синтез вот этих вот западных эзотерических практик с восточными.
1: И на самом деле, на самом
0: деле, на Изменение сознания в йоге. Ну, ученые просто разводят западные эзотеризмы восточные религии, но вот абсолютно правы. Надо понимать, что в 19-20 веке произошел синтез э, вот этих самых всяких йог и восточных практик с э, западным эзотеризмом. А Вы вот, знаете, да.
1: мне интересно другое. Панин рассказывает, что, собственно говоря, э, вот это разделение, строго говоря, на научное знание а вот эту всякую эзотерику, мистические uh -huh. и, и, и поиски, искания и религии, да, uh -huh. вот, так сказать, устоявшиеся традиционные религии, это произошло, в общем, на довольно позднем этапе. И что древний мир вообще этого разделения не знал. Uh -huh. Что uh -huh. то, что мы называем сейчас эзотерикой, магией и так далее, было какой-то нормальной частью, uh -huh. знаю, духовной, практической, религиозной жизни. Uh -huh. А вот так ли это? То есть, uh -huh. да, что вот это то, что мы сейчас выделяем, раньше как бы не, не, не выделено было, а это была просто вот такая да константа жизни. Да,
0: совершенно верно. Да. Да. Сергей, Сергей, да.
2: Да, все верно. Станислав выводит три сферы культуры наука, религия и эзотеризм из мифа угу. и из дальнейшего развития мифологического мышления, которое приобретает отдельные качества и, собственно, исторически приобретает вот эти формы. Сначала религия, философия. Mm -hmm. в, дальнейшем, в дальнейшем от религии и философии отходит эзотеризм и а mm -hmm. позже наука. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот. А вот, знаете, интересно, ведь мы знаем, даже из такого, если человек специально никогда этим не занимался, но мы знаем, что все религии, особенно христианская неважно, какой конфессии, а, жутко всегда боролись ну, с эзотерикой, с магией, значит, да, обвиняли в колдовстве, ловили колдуней и uh -huh. так далее. Да, все эти процессы над ведьмами. А, Как-то э, религии э, невероятно плохо относились ко всем этим практикам, хотя, казалось бы, да, они uh -huh. дальние родственники, даже близкие родственники. Да, да, а да. вот с вашей точки зрения, почему церковь, так э, ненавидела все эти магические практики, которые бытовали в народе, да и продолжают, собственно, бытовать. Они неискоренимы в каком-то смысле. Mm -hmm. Вот с вашей точки зрения, почему? Mm -hmm. Вы знаете,
0: в свое время понятно, почему, потому что это был конкурент. Вот. И mm -hmm. недаром, вот Панин, мы ссылаемся на книжку mm -hmm. Панина, он в этом смысле очень хорошо объясняет, что в основе -то, м -м, мистического опыта даже в таких исторических религиях и в основе эзотерической традиции, опыта эзотерической традиции решит Гносис. Гносис тайное знание, вот это мистическое озарение, да, которое вот, посвященные только даряются этим, но ведь были как он хорошо пишет, были попытки создания христианского Гносиса, да, вот Климент Александрийский, Ориген, прочие. То есть это была такая конкуренция, с одной стороны. Христианство, оно но не хотелось, чтобы как-то без какого-то церковного авторитета этим люди занимались. Это было ни к чему, потому что одна из задач религии все-таки еще и социологическая, то есть как-то организовать, понимаете, в, через единый авторитетный центр. Вот, и это была конкуренция. И недаром Оргена... А даром скажите, Аргена... о
1: восточных, о восточных а, религиях, скажем, я не знаю, мусульманской а, религии, там а, преследовались Вы знаете, нет?
0: суфиев, суфиям не сладко пришлось, потому что угу. все-таки ислам это аврамитская религия, и угу. вот эти мистики суфийские, да, угу. они со стороны там, и, кстати говоря, и шиитов, и суннитов, особенно со стороны суннитов, угу. они весьма не одобрялись, и по сей день суфиев... Тоже, да, тоже не одобряют, Не обвиняют их в удалопоклонстве, обвиняют... Меняют их в язычестве и так далее. Так вот то, что Игил сейчас на Ближнем Востоке делал, в Суфе пришлось не сладко. Вот. Но а что касается Азии, там по-другому сложилось, понимаете, там вот эти практики который можно условно назвать гностическими, я чувствую, у меня бы сейчас академические коллеги да. задолбали за то, что слово «гносис» так неаккуратно употребляю. Но, по сути-то, это, в общем-то, похоже Но то... Там э, вот эта вот основа этого опытного знания, этого озарения, она в техниках, в психотехниках лежит. Та же йога. Понимаете, там как? Там вот эти шесть даршин, шесть систем философии в индуизме, предположим, они все основаны на, непосредственно на этом мистическом гносисе, и его оторвать, обрезать было бы нельзя, понимаете, потому что, скажем, какая-нибудь Адвайта Веданта, вот эта знаменитая система философская, она на опыте йогическом, на опыте вот этого, условно говоря, гносиса, там это
1: Интересно, что йога, uh -huh. ведь да, и в данном случае, если мы вопрёмся на рассуждение Панина, его ссылки, uh -huh. что в мистическом вот этом сознании, в отличие даже от религии или науки, нету вот такого жесткого деления на дух и тело, да, то есть это как раз слитые вещи, йога же ведь это практика тела, которая позволяет вот прорывом к этому, так сказать, трансцендентальному. И в этом смысле это вещь, так сказать, да, которая, как ни странно, но вот же, сейчас все говорят, это здоровый образ жизни, но на самом деле... Пожалуйста. Сергей, Да, я бы добавил
2: к вопросу о противоречии между эзотеризмом и каким то церковным или, в принципе, институциональным религиозным учением, то, что ä, и церковное, и, ну, и в христианстве, и в исламе, например, все-таки богословие ä, вводит какие-то рамки и ä, предполагает определенный религиозный опыт стандартизированный во многом uh -huh, случае. Uh -huh. Тогда как любой эзотерический опыт, гностический, uh -huh. он э, индивидуальный, и он э, выходит за любые эти рамки, и э, этот выход, он, uh -huh. собственно, <laughs> не укладывается uh -huh. в те правила, uh -huh. а, что, собственно, зачастую может нарушать любые догматы, uh -huh. а, правила, и, конечно, вызывает отторжение конечно. со стороны
0: церковной, да. так сказать, иерархии. Конечно. И, кстати говоря, и к собственным-то мистикам христиане иногда не неважнецкие относились, совсем неважнецких. Такой Но великий, как же?
1: а святые, которые там было прозрение, явился дух, и ну как. Но
0: это все, так сказать, вставляли в догматику, все это, сказать, шло через догматику, а стоило шаг влево, шаг вправо, все побег. Такой великий мистик, как мастер Экхарт немецкий, да, глубочайший мистик, его тоже, в общем-то, не уважали э церковные власти. Вот слишком много свободы понимаете, в этом самом мистическом опыте, слишком он э, как бы, не, он не знает границ, он, так сказать, переступает через какие-то догматы. Слишком большая самостоятельность и свобода. И, э, конечно, в этом смысле э, понятно, откуда возникало. Сергей совершенно прав, это неприятие. Но единственное, что я все-таки в защиту, может быть, институциализированных религий. А мы
1: их не обвиняем, да, мы ни обсуждаем. В чем, да, конечно. Э, да.
0: Вот. Я одну штуку добавлю, что на самом деле, вот когда этот самый опыт-то совсем уж стихийный, да... И совсем неконтролируемый, он может как-то уж очень далеко завести. Возьмем русский народный секты каких-нибудь скопцов, да? угу. куда в результате что, к чему они к самокастрации пришли, все-таки это рискованная штука, да?
1: Да, малоприятная ну, операция последствия. Вот
0: это тоже как бы издержки такого не санкционированного опыта, который мистического, который не ограничен. То есть это может повернуться опасной стороной. поэтому как бы Понять позицию церкви в этом смысле можно, вот, но, конечно же, для нее это главный авторитет, и, и борьба с эзотеризмом, с таким интеллектуальным эзотеризмом, это уже, сказать, как борьба с очевидным явным конкурентом.
1: Ну, смотрите, да, действительно, и в этом смысле, и вот Панин цитирует uh -huh. Эмили Дюргейма, социолога, uh -huh. да, где тот и говорит разницу между религией и эзотеризмом, что соци социальные функции религии состоят в поддержании единства социальной группы, uh -huh. формировании сплоченности на основе общей веры. Uh -huh. А получается и критерий нравственности, который вырабатывается. Да? А вот это вот, так сказать, род личностного эмансипированного священства, да, это вот такой индивидуализм, Который церковь никак не могла действительно, mm. да, это выход за рамки, это поиски каких-то других способов осмысления. И в этом смысле, конечно, церковь э, э, ну, всегда будет любой так сказать, такой вот социальный институт будет против. Yeah. А меня вот сейчас на самом деле интересует. Э, э, как эта мистика и магия Работает в повседневной жизни Но э, мы знаем, что И даже из истории собственной русской культуры э, Как церковь боролась Ну, не знаю, с какими-то каликами э, Со всеми народными Вполне себе языческими обрядами mm -hmm. а, Где не могла сразу, значит, Как бы избавиться, но в себя вбирала Там масленица Все забывают, что масленица вообще-то языческий обряд С которым церковь долго боролась Но побороть не смогла Ну и масса других подобных верований а вот как здесь происходило взаимоотношение? Как вам кажется, как бы, вот, как бы это что? Продолжает жить традиция, вот эта древняя, да, такой специфической религиозной традиции, неискореняемой? Вообще, что это за явление, вот такую народную магии мистицизма, что это, это какие-то новомодные традиции, которые работают, или, или эта традиция неискреннима вот она идет из таких давних времен. Ну да, говорить?
0: тут надо разделять, наверное, вот это народная магия, вот это вот все, mm. да, это, видимо, глубокая традиция, потому что мифологическое мышление у народа сохранялось там в каких-то фольклорных формах, да, фольклор тоже ведь как бы результат секуляризации мифа, да, в какой-то степени, но Наратив-то там мифологический, вот это повествование мифологическое в сказках сохраняется, да, вот хорошо наш проб об этом писал, и, ученый, и э, вот, но это вот народное вот это все, оно как бы там есть, и поскольку оно основано на опыте, да, и поскольку это связано иногда с психосоматическими заболеваниями в народе, а ну а как лечить-то? Вот. только вот идти к ведьме, ведьмаку, и он тебе-то что-то пропишет, но как-то на тебя там воздействует, может быть, гипнотически. И психосоматика твоя, э, ну, проще говоря, Стресс Стрессы легче.
1: снимает. Ну, снимает Скажите по-простому, да, снимает да. стресс? Как снимает, можно было снять? Да. Подраться, выпить да. или пойти снять с глаз? Да, да, да ну, пойти к колдуну. Понимаю? Совершенно
0: верно, пойти к колдуну. То есть и в этом смысле практическая ценность у народной магии как бы остается. Вот. Слушайте,
1: а кого мы называем народный? А, посмотрите, а, как сказать? вот недавний относительно например, старожилы помнят перестройку, когда появляется Кашпировский и Чумак, <связано> и вся страна, включая интеллигенцию, <связано> сид смотрит, заряжает воду, значит, лечит какие-то. А, значит, это вопрос о на какой-то там народ. И просвещенный, мне кажется, очень условен. А, не если, вот, если мы говорим о таком модерном времени, да, <связано> что такие переломы и Эпох uh -huh. рождают такие взрывы, вот таких мистических и даже, я бы сказал, бытовых историй, бытовой магии. Не мы говорим о высоких материях, mm -hmm. а, а мы mm -hmm. говорим, что вот веру людей в какие-то такие безумные, да, как по телевизору, вот нам наколдовал. Вот. Ну, И у нас, я не знаю, седые волосы исчезли, еще там что-то. Да. Всякие были чудеса, о которых да. говорили. Ну, да. Сергей, да?
2: Да, конечно <с же. В принципе, всегда, если мы посмотрим в истории, всплеск интереса к эзотеризму рождался в переломные моменты. конец XIX века, начало XX. Популярность оккультизма, Серебряный век, уже упоминаемый. 90-е годы э, в США 70-е 80-е mm -hmm. годы контр да контркультуры рост э, новых религиозных mm -hmm. движений интерес к ним опять же 60-е mm -hmm. э, видимо человечество так реагирует на на модернизацию что mm -hmm. э, хочет э, видимо задержаться в каких-то э, привычных э, рамках и обращается к... Скажем так, происходит некая секуляризация религиозного мировоззрения, и это выражается в интересе к, к экстрасенсам, вот, к современным новым практикам, которые вроде бы не укоренены в религиях, но... но
1: ну, а вам не кажется, что... я является
2: некоторым костылем для того, чтобы пережить эти перемены. Что,
1: э, тут, с одной стороны, мне кажется, да, вот научное знание не помогает, да, идет перелом, объяснить mm -hmm. невозможно. И я так понимаю, что и традиционные религии отстают, да, в каком-то смысле такой резкий, ну, скажем, да, вот технологический прорыв, революция, uh -huh. где вообще привычная среда обитания меняется. Uh -huh. Наверное, это действительно, как Украинская, или костыль, или uh -huh. такой, да, вот, а есть древние устоявшиеся обычаи, да, которые сразу начинают срабатывать.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Но тут вот интереснейшая вещь про эзотеризм. И вот, по-моему, Панин цитирует Гершама Шолема, это такой исследователь Каба где он говорит, что Каббал — это магия иудейская, она, с одной стороны, укоренена в традиции, а, с другой стороны, она революционна, она ломает традицию, вот так парадоксально. Поэтому и отсюда, кстати, очень интересная тема, которая меня больше всего, кстати, заинтересовала в книжке Панина, поскольку он же преподавал философию в технических вузах, и он хорошо знает реакцию современной науки, э, так сказать, эсцентизма, вот этой идеологии науки современной на все эти штуки эзотерические. И он э -э, показывает, что есть некая преемственность вот у эзотеризма и с наукой тоже. С одной стороны есть преемственность с религией, но так очень так опосредованно, да? А с другой стороны с наукой. он же там показывает некие Около вот такие пограничные вещи, которые связывают эзотеризм с наукой. Это очень интересная тема. Вот,
1: вот на это э, минуте мы ненадолго прервемся, и после перерыва вот вернемся к науке и эзотеризму. Мне кажется, это очень важная это очень тема. Да.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. «Культура повседневности».
1: Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности» и напомним радиослушателю, которые, может быть, подключили позже, что мы беседуем о эзотеризме о мистических учений и мистическом мышлении в повседневной жизни, опираясь на книгу Станислава Панина, которая называется «Философия эзотеризма» и вышла в новой серии под названием «Студия религиоза». Беседуем мы с нашими гостями, с Борисом Фаликовым, религиоведом, доцентом Центра изучения религии РГГУ. Также автора книги «Величина качества. Оккультизм. Религия Востока и искусства XX века». И с вторым гостем Сергеем Елагиным, тоже религиоведом и редактором серии «Студия религиоза». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вот мы с вами остановились на очень интересной теме. В первой части программы мы долго обсуждали связь вот, мистики и так сказать, эзотеризма, и всех мистических практик в связи с религией. А вы, Борис, затронули вопрос, каковы родственные отношения между наукой и эзотеризмом. Вот давайте мы поговорим, поскольку, если верить теорию, что все вышло из, мифа из миф миф мифологического мышления и разделения, то как Th наука и эзотерика взаимодействуют в новое время? Сергей, halfway, давайте,
2: может, вы начнем? Опять же, если обращаться к книге Станислава, на примере, начиная с формирования ранней европейской науки, например, с Роджера Бекона и далее, Ньютона, да, безусловно, он показывает, как... В жизни этих ученых э, умещалось и совмещался э, интерес одновременно и к эзотеризму, и к м, не Но то чтобы учили. даже развитию, да, к, к
1: рациональному к, знанию. К, к рациональному
2: да. знанию да. Вот. И что интересно, э, эзотеризм здесь был э, таким м, полем для м, формирования некого экспериментального мышления. Угу. Личностного в первую очередь Которое угу. было толчком для э, Экспериментального э, научного мышления угу. э, При этом э, В принципе это и сохранилось <Н> <С arg> есть... вообще Ньютон да.
1: занимался алхимией. — Да, очень конечно, конечно. — Да, это вот как бы известно, то есть нам как-то это, мы знаем про яблоко упавшего на голову, значит, изобретение законов, а то, что он был вообще активным алхимиком, это известно меньше.
2: — Да, да. — простите, что я не Или довольно интересный пример с Паули. <printer> <с> — <Phasen> физиком, который mm -hmm. э, увлекался юнгианской психологией, э, собственно, исследовал свою психику, и э, эти э, исследования помогали ему в физических исследованиях. Более того, в своих эссе он э, сравнивал одно с другим и э, находил параллели. То mm -hmm. есть это было э, э, стимулом для научной деятельности. Mm -hmm. вот. И если мы будем придерживаться, скажем так, прагматического подхода, Уильяма Джеймса, то неважно, каким способом мы добиваемся этих результатов. Если эти результаты хороши, то почему бы и нет?
1: Ох, сейчас народ пойдет гадать на кофейной гуще, послушав вас, радостно бросится в этот омут.
0: Сам Уильям Джеймс тоже ведь очень интересовался теорическим и мистическим опытом, превосходная книга его «Многообразие религиозного опыта». Вот. А что касается... да, кстати, я а
1: хотел сказать, что ведь э, не всем Конан Дойл, написавший значит, про Шерлока Холмса и дедуктивный метод, сам же был, занимался, увлекался спиритизмом. Конечно. А, и, да. значит, яростно верил в то, что на фотографиях значит, свечение, это <связано> дух, хотя потом выяснил, что это вообще фальшивка, и он никак не хотел в это поверить. Да? Да. Считал, что действительно можно заснять в этот мистический... Очень легко
0: попасться вот на такого <связано> рода, так сказать, вещи. А у Ньютона ну, да, вот мы забываем, Ньютон же, в общем, оккультист был. И э, гравитация, ведь что-то такое с точки зрения оккультных, так называемых, наук, да, вот типа алхимии вот, и прочее, э, ведь э, гравитация — это невидимая сила. То есть как раз совершенно оккультное понятие. Просто потом он его осмыслил рационально и в какой-то понятийный ряд вставил уже, собственно, научный. А так интуитивно он предполагал, что некая невидимая сила яблоко-то упала. Какая-то невидимая сила это яблоко потянуло. Вот и гравитация, это, в общем, оккультно. Это термин оккультные. Ну, но, кстати науке. говоря, uh -huh.
1: если говорить о современной физике, мы знаем, что очень многие физики верующие люди и тоже мистически настроены. Потому что все эти термины, типа там черная дыра, uh -huh. еще там что-то такое, да, это же и начиналось как некоторые гипотезы. Uh -huh. uh, но ну, вот, строго говоря, тайного знания, озарения, интуиции, называйте, как хотите, uh -huh. да, которые потом uh -huh выяснялось, потом надо было доказать таким, да, практическим способом, mm -hmm. Mm -hmm. когда доказывалось, ну, и интересно тогда получается. Значит, наука зеждится основана на мистике, получается. Ну, в какой-то мере, не
0: то, но ну, по крайней мере, соседствует с ней. И потом же там же куча промежуточных звеньев. И вот ä, Панин с его философским систематическим умом, он же хорошо показал эти промежуточные звенья между эзотеризмом и мистикой, как то маргинальная наука. Это вот случай mm -hmm. с Паули, это относится к маргинальной науке. Более того, Эйнштейн, это что же маргинальная наука, когда он открыл теорию относительность да, да. она была так сказать на русском что это такое там ничего рационального нет это, это противоречит рациональному мышлению то есть это как маргинальная наука шла но потом через опыты так сказать эксперименты было доказано что это совсем не маргинальная а самая настоящая мейнстримная наука вот э, ну и, и так далее это потом же идет вслед за маргинальной наукой идет такая э, пара наука да вот эти всякие паранауки типа телепатии и прочее, которые то ли доказано экспериментально. То, то ли не ли доказано. доказано да. Вот поди разберись. Некоторые... Потому что, да, да. много,
1: конечно, да. Э, да. шаромыжников, которые изобреты, но многие утверждают, что обладают каким то да, этой... да. Но, в конце концов, э, мы прекрасно знаем в личной жизни, что существует такая вещь, как интуиция. Конечно. Как матери предчувствуют, если у детей mm -hmm. какие-то проблемы. да. Mm -hmm. Никто это ничего не доказывал, но mm -hmm. опыт наш показывает, что это действительно так очень часто. Да, да.
0: да. Вот, есть да. много на свете друг Горацио, что и не снилось, нашему мудрец сам, да, как у Шекспира написано. Ну, ну пока не доказано, а что дальше будет, понимаете? Наука же, она настаивает на том, что она беспрерывно э, совершенствуется. Да. А как насчет,
1: извините, кармы uh -huh. э, да. и, и судьбы, которые, которые не покидают нас, несмотря ни на что? Э, и это тоже, не, не приведи Господь, будет доказано? Или, надеюсь, что нет? тут сложно сказать.
0: Ну, вообще-то какие-то у буддийских мудрецов, если уже перекидываться туда, Панин об этом не пишет, он как так это грамотно отсекает себя от всех восточных дел, ограничивая э, себя вот западным западной эзотерической традицией. Для ученого так и так, это правильно, все так и надо, вот, дисциплинированно, вот, но действительно вот эти какие-то интуиции буддийские, да, индуистские, они же находят сейчас подтверждение, вот, э, э, и даже если мы почитаем какого-нибудь... Западного философа американского типа uh -huh. э, Капра, Фритьева Капра. У него есть Дао физики, знаменитый труд, кстати, на русский переведен. Он показывает параллели между э, космогоническими представлениями буддистов о множестве миров или о потоке дхарм, да, буддийские, и современными какими-то научными кон концепциями. Другое дело, он говорит, что не надо э, примитивно как бы проводить равенство, знак, но параллели есть. Вот, Какие-то интуиции, правильно, вот у тех самых э, мистиков-брахманов, мистиков-буддистов и прочее, прочее которые
1: <связать> э, что-то увидели под...
0: во внутреннем... Я, я просто
1: подумала, угу. что как раз забавно, а есть же обратная взаимосвязь, <связь> <связь> что всякие э, э, такие группы, например, там, свидетели НЛО и прочее всяких паранормальных явлений, они как раз наоборот, начинают от научных исследований. Да? С... А, это тоже забавно, что все вот эти New Age, да, расцветшие мистические uh -huh. идеи, они как бы отталкиваются от значит, научных ис... достижений, что вот наука доказала, а дальше начинается невероятно мистическая история. Сергей, да? Конечно.
2: В принципе, история европейского эзотеризма уже с XVIII века, она идет в ногу с наукой, начиная с Франца Месмера, открывшего... Так сказать, Магнитизм. животный магнетизм Магнитизм, или флюиды, да. которые было по сути, эзотерическим учением, описаны научным языком своего времени. Да. Далее Блаватская, интересующаяся эволюционизмом, mm -hmm. теорией Дарвина, mm -hmm. расовой теорией, которая была популярна на тот момент, ну и mm -hmm. прочими достижениями современной науки. И, конечно, они рационализировали. И, скажем так, тяготели к языку сциентизма в описании своих mm концепций, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm что, конечно, вот, особенно проявилось в Нью-Эйдж. Да. Вы уже упомянули Фритива Капру. Mm -hmm. С одной стороны, он физик, а с другой стороны, чрезвычайно популярный автор в среде Нью-Эйдж. Yeah. И да, у физики, конечно, ее можно рассматривать и там, и там. Mm -hmm. вот.
1: Слушайте, но мы, мы сейчас потом вернемся. Еще мне же хотелось совсем уже к бытовым вещам, mm -hmm. типа там гадания на картах, это тоже очень интересно. Но мы немножко забываем, что вообще-то, к сожалению, в 20 веке все эти поиски мистического, да, они еще, к сожалению, привязаны к печальным практикам нацистов, а, которые да, создали вот это, такое даже полное общество наследия предков, да, немецкое общество по изучению mm -hmm. древних сил и мистики. Mm -hmm. Mm -hmm. А, и, в общем, это тоже. Понятно, что... Э, Uh, всякие, я бы сказал, диктаторские режимы опираются на разные типы учений. Uh -huh. да. Мы знаем и на рациональную науку тоже. Но ведь это тоже оказалось таким питательным бульоном, к сожалению. Да? Uh -huh. Вот этот все мистицизм, который стал... Uh -huh. uh, где расовая теория слилась с этим мистическими исканием, в общем, получился ужасный бульон.
0: Ужасный бульон и опасный. Yeah. Uh, yeah. Опасную, uh -huh. uh, вот. Но тут немножечко, может быть, uh -huh. стоит сказать о том, что... Uh, вот эта вот магия, которую увлекались, uh, увлекались uh, нацисты, да? uh, все эти тайные сообщества и прочее, и прочее, при этом они же как бы отказывались от эзотеризма предшествующего, и uh, Гитлер же не случайно пересадил там uh, членов uh, движения Ультима Тули, к которым он сам в молодости говорят, по слухам примыкал, да, то есть это попытка опять узурпировать, что ли, магию. И потом делать на...
1: его типа религии, да, <сёк> не, да не, не личной практикой, опять да, в каком-то да, новой идеологии. Да, да? <сёк> да, вот
0: опять, да, превратить <сёк> магию в идеологию, <сёк> в какой-то мере воспользоваться элементами магии для нацистской, российской <сёк> идеологии. И потом еще надо понимать, что политические установки же разные могут быть. И вот это тоже очень важно. Скажем, Балаватская была абсолютно так сказать, демократическая, либеральная антирасистка абсолютнейшая, да, она не признавала никаких этих ужасных, э, ее идея раскоренных никакого отношения не имела к расовой теории нацистов, да? вот, то есть вот эта вот сторона азотеризма, оккультизма, да, но в то же время, да, вот когда попытки, так сказать, положить в основу такой иррациональной идеологии страшной, какие-то магические представления, то тут недалеко и до жертвоприношений, которые тоже, да. говорят, в магии используются да? Я Сергей. бы добавил,
2: да. Часто эзотеризм в XX веке ассоциируется именно с правыми режимами или же иногда с ранним советским периодом. Зачастую многие ищут какие-то влияния там в символике, в пентаграммах и во всем прочем. Вот. Но во многом это, конечно, спекуляции. Вот. Стоит добавить, что эзотеризм при этом также был полем для формирования новых э, скажем так новой этики и м, новых э, социальных каких-то изменений как, например э, в исторической среде э, развивались идеи феминизма в конце 19го начале 20 века верно. Идеи сексуальной революции да. 60-х годов также э, связаны с этой средой. Поэтому здесь есть э, как бы и положительные, и mm -hmm. отрицательные и, стороны. Ну Как везде, да.
1: впрочем. Да? Я
0: да. вот, кстати, для вашего журнала делал обзор по ряду книжек очень хороших, западных, которые посвящены были эзотеризму. И вот, кстати, вот эта тема то, что эзотеризм был связан, как совершенно верно сказал Сергей, с феминизмом, с сексуальной революцией, с прочим освобождением человека, и, в общем, с либеральными взглядами и с, с каким-нибудь Моррисоном, который вот, да, этически новая этика вот это и прочее, и прочее. Это тоже очень важно. И тут нужно в одну сторону как бы не тянуть, потому что вот я частенько вижу в попытках связать магию, эзотеризм, вернее, связать с нацизмом, вижу какую-то установку такую на, на очернение азотеризма вот при помощи действительно гнусной и российской идеологии, то есть привязывая однобоко к нацизму, мы таким образом ну, чернаем затеризм. — в
1: общем, ну. и научное учение под названием «Марксизм» тоже было узурпировано да. советской властью и сильно исказило, как утверждают западные ученые, это, уч... это долгий разговор. Долгий, Знаете, да. но я хотела, вот у нас уже скоро и время-то подойдет к концу, uh -huh. вот как раз все-таки бытовая магия на самом деле, вот очень был такой любопытный личный опыт, когда в 90-е годы, в общем, мы стали общаться со всем миром. Mm -hmm. а, и мне коллеги западные сказали: вы знаете, они сказали поразительно, сколько примет! в России, что люди в шагу ступить не могут без каких-то примет. И я стала думать, и вдруг действительно я себя поймала на том, что, в общем, мы все живем в системе без предрассудков. Через порог не здороваться. Там, я не знаю, плюнуть через левое плечо. И на каждом шагу вдруг выяснилось, живем вот в этой практической магической среде, постучать по столу, там, я не знаю, да? И это, и я вдруг ну действительно, действительно, э, и то ли в отсутствии подлинного религиозного э, из -за сознания или какого-то научного, мы живем в таком в общем барнормальном мире с какими-то бесконечными системами э, вот таких магических ритуалов. Mm -hmm. а, и мне кажется, это вообще очень интересная тема, которая наверное, никогда толком не рассматривалась серьезно. Какое произошло замещение, да? вот бесконечные гадания на картах. Это все задолго mm -hmm. до 90-х годов произошло, когда mm -hmm. у нас просто mm -hmm. центры всяких предсказателей и все прочее. Вот с вашей точки зрения, это все-таки, ну, конечно, не только российское явление, но у нас это, по-моему, невероятно развито. Вот, может быть, мы как-то подумаем, что, что происходит. Очень да. интересно, да. да. Я бы
2: для начала предложил разграничить эти явления mm -hmm. и отделить это от эзотеризма, потому что суеверие, какая-то бытовая религиозность э, в, в таком, скажем, в низком ключе, uh -huh. это все-таки э, объект исследования, как правило, антропологов и фоль -фоль фольклористов. Uh -huh. И там совершенно другие механизмы задействованы, связанные с м, традиционным обществом uh -huh. и с жизнью вот в закрытых э, группах, там, сельских, ну, как что? правило, ну, какие традиционных... же сельские, ну,
1: когда это городская среда со временем. А популярная культура, которая бесконечными с вуду работает, а это же тоже, между прочим, мы забываем, что популярная культура международная, да она транслирует вот эту иррациональность, увлечение этими культами, и это все проникает вот в такой, да, быт, и там прекрасно все существует, без всяких закрытых
2: сообществ. Да, это уже связано с популяризацией этих практик, и уже с видоизменением уже Становится маску, конечно. Через да. маскульт
0: транслируется вся эта. А маскульт он все несет. И фестлеоры, и затерется. Я вам
1: хочу прочитать. Mm -hmm. Я думаю, что все вспомните, да, во всяком случае, mm -hmm. нам-то в детстве тоже читали. Это, извините, детское суверение маршака. А, и это говорит о том, что как это вообще сидело в обществе. Собираясь на экзамен, Валя говорила, если только палец маме накунуть чернилы, если я перед доской как-нибудь украдко ухитрюсь одной рукой взять себе за пятку, если, сняв ботинок в школе, повторю заклятие, а потом мешочек соли приколю на платье, если я в троллейбус снова сяду на садовый, а в троллейбусе вожатый будет бородатый, если я в пути не встречу ни единой кошки, или в Вовремя замечу, я сверну с дорожки. не покажется священник в нашем переулке, и дадут мне дома денег на кино и булки. Если я зашлю монеты, фарток по доборке, так по всем предметам получу по всем предметам круглые пятерки. Это расцвет рационального знания, марксизма, отрицание религии. И это классическая ситуация. Классическая. Да? И заметьте,
0: что у Маршакана совершенно правильно он интуитивно это верно схватил, и, будучи детским поэтом, схватил это связано с детством. Детство — это вообще в душевной глуби, как Пастернак в свое время написал. Это же, в общем, это же, это же магическое, мифологическое мышление. Все эти, я помню, да я сам в детстве помню, шел и на трещинке, и на асфальте старался да, да, не да, наступать. Да, — да. Все это, про это проходили, все да? это проходили. Мы жили... В детстве это миф, вот. И потом, как бы, вот, как бы дальнейшее Извините, а страх 13
1: числа 13-го, где иногда в некоторых, например, западных отелях нет 13 uh -huh. этажа. То есть uh -huh. он есть, но там не селят. Это уже не детство, да? Это <laughs> да. уже перекочевало вполне себе взрослую историю. Или там 666, значит, ну, да, да, да дьявола да, ни за что да. не возьмут машину с таким номером. Да, Сергей,
2: Пример того, как <laughs> религиозные сюжеты, попадая в народную среду, äh, преломляются и äh, достаточно забавно äh, применяются. Да. Собственно, откуда 13-е, боязнь числа 13? 13-й апостол, Иуда, угу. например, или 666 из Апокалипсиса. Ну да, да. Но понятно, что, скажем так, народное мифологическое мышление не всегда готово осмыслять угу. сложные теологические тексты. И угу. проще в такой форме это транслировать, передавать. Угу. И... А потом, да, совершенно с вами согласен, а потом это все
0: транслируется уже через а, идеологию консюмеризма, и, понимаете, когда вот действительно 13-х нету yeah. этажей и прочее, они же продают. Товар, да, э, спрос, предложение, все это, вот, капиталистическое общество, все эти отношения. Понятно, что на 13 этаже селиться народ не будет. Они, они потерпят некие, так сказать, финансовые проблемы. Ну,
1: наши люди селятся. Э, ну,
2: э, наши, да. На самом
1: деле, ну что?
2: Спускают кошку, освещают квартиру. Все совмещено.
1: А дальше рациональная жизнь. да,
2: Ну, вообще,
0: трансляция оккультизма, эзотеризма в наше время занимается массовой культура uh -huh. и поэтому мы видим такой трэш оккультный, скажем на канале rentv потому да, что это ужас да пыль, это ужас да. потому что это уже это просто элементарно развлечение массовая культура, культура как способ развлекать публику отвлекать ее от каких-то значимых вещей это вот такая вот уже другая сторона современности но церковь uh -huh.
1: как-то не реагирует на это теоретически, да, это большой соперник. А вся эта система вот предрассудков, значит, и так далее. А Вообще-то вся церковь с этим воевала, почему у mm -hmm. нас не воюют? Или мы все сами пронимы? У нас граница между религией пока и оккультизмом не установилась всего силу этой институции. Да,
0: самое интересное, что иногда и церковь тоже из каких-то таких, видимо, консюмеристских соображений эту магию совершенно не отрицает. Чем больше больше свечек поставишь тем больше доход mm -hmm. приходу понимаете поэтому они... а это ж магические практики да когда нет понимания с чем связан ритуал поминовения да, в христианстве mm -hmm. в том же вот и там всякие эти освещения воды и прочее эти же практики очень легко магизируются mm -hmm. но церковь не возвращает потому что это приносит доход да,
2: и монетизируется. Понимаете? и
0: монетизируется понимаете так что тут
1: вот этот мову или, mm -hmm. или я бы сказала что наши церковники-выходцы из советского общества, они отчасти сами разделяют эти, ну, в конце в этом есть что-то даже гуманистическое, с моей точки зрения. Слушайте, у нас осталось буквально пару минут, я просто вот последний такой вопрос, краткий, хотя мне кажется, большей частью, то есть это тема-то бесконечная, но все-таки. Но мне очень интересно, что все-таки развитие этих магических практик, я с уверенностью же существуют, да, вот, например, ну, строго говоря, совершенно безумие большое количество людей по поводу НЛО. Ведь до середины 50-х годов не существовало. То есть как только начались исследования космоса, uh -huh. тут это все и появилось. И теперь ищут их инопланетян там в древнем мире и так далее. Uh -huh. а, так что мне кажется, это тоже, в общем, область, которая прекрасно себя развивается, втягивая в себя вот эти новые технологии и превращая их в такие. — Совершенно индивидуальные... верно.
0: Это вот та самая граница uh -huh. науки и, и эзотеризма, которая uh -huh. оказывается весьма, так сказать, плодотворна для uh -huh. создания каких-то вот пограничных таких всяких штук. С НЛО, например. Но НЛО это вообще у Юнга великолепная работа про, НГ, про НЛО была, где он эти самые свои архетипы, через архетипы трактовал вот эти самые НЛО. Тоже очень интересный ход. Вот. Но вообще вы совершенно правы, граница науки эзотерического порождает вот всю эту уфологию, да. предположим, которая невероятно популярна. Вот. Скажу, что в
1: начале деятельности с журнала «Новое литературное обозрение» аббревиатура НЛО, нам частенько звонили и говорили, что видел НЛО, готов написать статью. Мы долго объясняли, что это, конечно, НЛО, но не то, к сожалению. Вот. Так что да. такая история. Вы знаете, ну, мне кажется, получилась очень яркая беседа, я думаю, которая затрагивает очень многих людей, которые, может быть, задумались о собственных привычках, о поведениях и практиках. Практиках. Да, мы там нагадания на кофейной гуще не брали, но, в общем, это все тоже догадания на картах, это все существует. Вот. Но я очень надеюсь вернуться к разговору о всяких, так сказать, религиозных практиках и вообще религиоведении дальше, поскольку надеюсь, что серия будет развиваться. Сейчас хочу поблагодарить гостей. Большое спасибо за то, что вы пришли. Вот, ну и, соответственно, пожалуйста, живите на 13 этаже, осветите, плавайте в бассейне, если он освещен, как у нас было в 90-е годы.
2: Так что, в общем, все в порядке. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо.